0: Los hijos del uno. Vamos primero a quietarnos un poco, a soltar cualquier tipo de tensión que hayamos recogido y acumulado durante el transcurso de este día. Comienza por el cuerpo físico y donde te pido que sueltes y dejes ir toda tensión. En tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, en tus brazos, en tu tronco, en tus piernas, tus manos, tus pies. Ahora nos vamos al cuerpo etérico, donde también soltamos y dejamos ir toda angustia, depresión o ansiedad que nos cause algún recuerdo. De nuestro cuerpo mental vamos a sacar también todas las ideas y conceptos que hemos acumulado y que nos limitan de alguna forma, que nos atan de alguna forma. Y de nuestro cuerpo emocional vamos a sacar todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento yo les voy a pedir que me sigan en esta afirmación del poder del amor, donde vamos a llenar todos esos vehículos con la radiación de amor divino. Oh amada suprema presencia dentro de toda vida, en tu eterno corazón de amor me sumerjo ahora y para siempre. Conscientemente rindo mis vehículos para que se fusionen con la naturaleza amorosa de tu ser, hasta que yo sea un puro foco de amor, una joya viviente en tu corona de adoración. El sendero por el que ahora camino en la vida conduce únicamente al amor, mi cuerpo físico al llenarse de amor, se torna brillante e invencible. Mi vehículo etérico, al irradiar amor, transmuta el pasado. El amor en mi mente asegura la expresión de tus pensamientos divinos. El amor en mis sentimientos reafirma que Dios es el único poder que actúa. En esta conciencia despierta de amor, mi espíritu se convierte en el Espíritu Santo, y yo soy el amor de mi Dios Padre Madre, tendiendo las manos para reclamar lo Suyo. Con amor, magnetizo, magnetizo todas las bendiciones de Dios hacia mí, y con amor, radio estas bendiciones hacia toda vida a mi alrededor. Yo soy el espíritu de amor permeando la forma hasta que es atraída por completo de vuelta al todo indivisible. Siento, siento, siento la palpitación de amor en toda vida y la continuidad del amor en todas las experiencias que he tenido todo es amor yo nací debido al amor estoy evolucionando a través del amor ascenderé de vuelta al amor yo soy todo amor y yo soy agradecido que así sea amado yo soy Muchas gracias por seguirme en esta pequeña visualización y afirmación también. Pueden abrir los ojos nuevamente. Los saludo. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos otra vez a este espacio los hijos del uno. Eh, hijos del uno que están aquí. Eh, Presenciales, pellizcables, está Ana Julia, está Ramiro, está Emilio Narciso, está Cristian, está Nereida y está Giselle en eh, chat y cabina. Así que muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a los hijos de uno que están virtualmente eh, viviendo este momento, todos juntos. Todos juntos, juntos. Eh, quería saber, Giselle, si ya estaban tocando en la puerta.
1: ¿Hay alguien allí? Saludos y bendiciones, queridas Kira, Giselle y a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Flor Narciso. ¡Allá,
0: Flor! Uh. <risa> mira, 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 mira.
1: Bendiciones de luz y amor desde Cancún, México, para todos, Paola, Paola Farías.
0: Farías. Yeah.
1: <risa> Buenas noches a todos, bendiciones desde Panamá, el nene, Nelson Muñoz. ¡Allá, Allá está Nere,
0: mm, mm, mm. en presente.
1: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Diana Liz desde Bogotá, Colombia.
0: Bendiciones, Diana. Nora Castro,
1: feliz y bendecida noche para todos. Dios les bendice. Mirta Quintana, saludos de Luz, Kira y para todos desde Santiago de Chile bendiciones también. Dios te bendice, Kira, un abrazo grande a todos desde Chiriquí, la, la señora, señora Edith Córdoba, eh. Leticia López desde Dallas, Texas, abrazos y un bello día a todos. Bello día para ti también. <coughs> Buenas noches a todos los hermanos desde Santo Domingo, RD, Marían Mateo.
0: Hola, Marían.
1: Dios te bendice, Kira, mil bendiciones para todos, hermanos, saludos de Santiago de Chile, Patricia Campos. Bendiciones, Patricia. Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesinos, desde Veracruz, México, reportándome, Dios les bendice, ah. amados hermanos, un fuerte abrazo. Abrazo Kira. para ustedes,
0: hermanos veracruzanos.
1: Olga Perdomo. Bendiciones a todos los hijos del uno Reportando sintonía desde Concordia Entre Ríos, Argentina
0: Hola Olga
1: Muy buenas noches Kira y hermanos Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida Caridad Del Socorro Ay, yeah. Charity caridad. del Socorro
0: <ríe> Abrazo, caridad
1: Kira, infinitas bendiciones Estela y Sergio de Tucumán, Argentina Hola Estela, hola Sergio Bendiciones desde Italia, Florencia María Vázquez
0: Hola María
1: Maite Mendoza, muy buenas noches Kira y para todos Bendiciones de luz y amor para todos Reportando sintonía desde Caracas, Venezuela
0: Vaya, abrazo, hasta Caracas
1: Bendiciones y saludos hijos del uno Presentes y sintonizados desde San José, Costa Rica Naila Escolero Naila,
0: bendiciones
1: Salud y bendiciones a todos Gracias Kira desde Cocle La Cintura de las Américas Mario Pinzón, Pinzón. Yeah.
0: Mario
1: Buenas noches, Kira, y a todos, bendiciones desde Altos de Chabón, República Dominicana, María Virginia Pineda.
2: Uh,
1: eh, María Virginia, eh. eh. María Virginia, que saludo o no saludo? Porque si saludo... Eh,
0: pero... Vamos a hacer una bullita, eh. eh.
1: Ella sabe por qué. Marlene Galarza, bendiciones, hermanos, para todos. Gracias por la oportunidad de saludos desde, desde Perú, Tacna.
0: Marlene
1: Laura González Mil bendiciones desde Guatemala Saludos a todos Saludos también Gloria Tenorio Hermosa visualización, gracias Desde Managua, Nicaragua Gracias a ti, Gloria Michael Rojas Saludos desde Costa Rica A todos Kira, bendiciones Que tenga usted una bella noche Bendiciones
0: para ti también, Michael
1: Buenas noches, Kira, y bendiciones para todos los hermanos Rosaura desde Panamá. Ay. Bendiciones. Bendiciones, Kira y Giselle, para todos los presentes y conectados reportando sintonía desde Nevada. Tenemos perfecta imagen y sonido. Consuelo Barrera.
0: Vaya, Consuelo.
1: <risa> Buenas noches y bendecida noche. Saludos desde Chillán, Chile. Vanessa Estrada. Hola, Vanessa. Linda tarde para todos, saludos desde Ciudad de México, Margarita Arroyo Bendiciones para ti Raiza Blanco, feliz noche, querida Kira y todos los hermanos presentes Y en contacto, bendiciones desde Maracay, Venezuela
0: Un abrazote Raiza.
1: Elizabeth Aquino, Dios te bendice Kira y los llena de luz y amor a ti Kira y a todos los hermanos Feliz de estar junto a todos, un gran abrazo, un abrazo grande, perdón, soy Elizabeth. Gracias, Elizabeth. De San Carlos, Uruguay, Gracias. bendiciones. Muy buenas noches y mil bendiciones para todos. Desde La Plata los saludamos, che, Chequy, Mati y Esté, abrazo grande, Kira.
0: Hola, Chequy, Ma
1: Mati y Esté. Nora Castro que era de los teques, Venezuela. <risa> Alex Bay, buenas noches Kira y todo, Be mil bendiciones, Alex reportando sintonía, hola hermano Cangrejo, María Virginia se está riendo, <risa> <risa> mil bendiciones, saludos para todos, dicha paz y alegría desde Argentina, Buenos Aires, eh, aquí es Clr Jimena Cecilia Amarillo,
0: ay buenos saludos, bendiciones también hasta bueno. Argentina.
1: Por ahora eso es todo.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Familia, familia, por este, reportar sintonía, por saludar, simplemente por el hecho de, de estar juntos en este momento eh, tan especial to, como lo son todos los días. Cada vez que cualquiera de los instructores imparte la clase son momentos eh, especiales para, para estar juntos. Y también para nutrirnos, alimentarnos, y eso va como una acción recíproca. No solo el que está del otro lado se alimenta del que está aquí, sino el que está aquí también se alimenta del que está del otro lado. Es mutuo, es maravilloso, la verdad. Porque los que nos sentamos aquí a impartir una clase, en verdad, uno le imparte para uno mismo. Y aprendemos mucho, y, y, y es... es es gracioso como uno de repente está buscando el tema para la clase y cuando lo encuentra, acto seguido, eh, no sé por qué sucede, tal vez lo atraemos, <risa> tal vez lo atraemos oportunidades para practicar esa el tema de esa clase, tantas veces que ha ocurrido, ¿no? Eh, por cierto, el tema de hoy, a mí. Me interesó, la verdad que lo tenía desde la semana pasada, lo tenía casado con, con el otro tema que era Embudo de Luz Divina. Y era un tema, o es un tema, que está también en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3. Este capítulo también es descargado por el amado Mahashohan y se llama Los Maestros y, y el Sendero. Los Maestros y el Sendero. Eh, me llamó la atención sobre todo eh, leyendo la primera parte porque el sendero es único en cada uno cada uno tiene su propio sendero, cada uno se lo traza eh, y yo me pregunto si el sendero es para recorrerlo o es para hacer ese sendero me pregunto eso, si en algún momento nos convertimos en el sendero. Yo creo que, que cuando uno comienza a hoyar el sendero, uno comienza recorriéndolo, pero debe llegar un, un momento en que uno se hace uno con ese sendero que uno está recorriendo. Eh, yo creo que es parte de lo que lo que trata el amado Mahashohan aquí, además de, de, del hecho de que, Sendero no es el sendero no tiene que ser igual para todos, sino que cada uno tiene el suyo. Y, y es bueno saberlo, es bueno concientizarlo y es bueno comprenderlo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo que, nos, eh, lo que nosotros hemos eh, aprendido en nuestro andar, en nuestro sendero, todo el mundo lo tiene que tener igualito. Y no es así necesariamente, cada quien ha vivido pues diferentes experiencias, eh, cada quien ha encarnado en diferentes entornos, en diferentes familias, diferentes culturas, por ende eh, es natural que hayan diferentes formas de responder a una misma situación, por ejemplo. Si uno no comprende eso, uno comienza a, a quizás a calificar todo lo que veo, a evaluar o, o hasta criticar en algún momento dado y que ay mira mi, mira cómo come ah. porque está comiendo con la mano con la mano y no se da cuenta que esa persona que estaba comiendo con la mano viene de una cultura donde se come con la mano. Oye, no te rías de, de no te burles. Y es más, si entras a su casa y te invita a comer esa persona, oye, sería maravilloso que también, oye, haz lo que vieres, también comieras con la mano. Pero si te pones así, de que muy... <risas> si te pones así, de que muy... Dizque muy culto, dije que... Me podrían dar un cuchillo y un tenedor, porque es que yo no yo no como con las manos. <risas> ok, tal vez ese día te den tu cuchillo y tu tenedor, pero tú por seguro que no te vuelven a invitar más a su casa. Sin embargo, cuando tú te adaptas a esa cultura y tú ves lo que ellos están haciendo, que están comiendo con la mano, ay, que me parece una cosa maravillosa, oye, este, penetrar en, en, la, en, en otra cultura que no es la de uno, es, para mí es como una expansión de conciencia. Oye, y la comida bien rica, no es por nada bien rica, deliciosa si te pones en la exquisitez de, de pedir que para comer y que los garbanzos, no sé qué al curry, no sé qué el arrocito mmm, yo no sé si te voy a invitar la próxima vez entonces el sendero de cada uno es diferente es lo que es lo que quiere transmitir el, el Han en este capítulo dice así amados hijos en el sendero cada corriente de vida procede por el universo sobre un sendero de energía lumínica, el cual es emitido desde el mismo individuo y el cual determina en su mayor parte la ruta de su viaje y la naturaleza de su experiencia. Por tanto, aunque la mayoría de los hombres y mujeres caminan lado con lado, no hay dos que oyen el mismo sendero, porque sus conciencias se están desenvolviendo antes y alrededor de ellos de acuerdo a su propio designo particular de pensamiento, sentimiento y actividad. Cuando nos referimos a los maestros y al sendero, llegamos entonces a un aspecto definitivo de la ley. Entonces, este primer párrafo para mí es significativo. El hecho de que no hay dos que oyen el mismo sendero no hay dos que vivan una misma vida aunque estén caminando uno al lado del otro In, incluso en, en los grupos no hay dos personas iguales cada quien ha venido de, de, de diferentes lugares incluso en, en una misma familia hay hasta personalidades diferentes formas de ser diferentes que quizás vienen de encarnaciones anteriores vienen con cada quien con su con su paquete diferente diferente con su marrumancia diferente eh, hasta la forma hasta la forma de hablar y esto lo traigo a colación porque es importante comprenderlo si no lo comprendemos no podemos este nos podemos eh, conducir hacia, hacia la crítica y, y, y hacia decir que, ay, mira qué feo habla el otro. Y lo que pasa allí es que son las personas tienen también diferentes formas de, de hablar. Imagínense que dentro del idioma chino, del, del, del chino, hay muchos dialectos. Y entonces hay dialectos que suenan así, que como, así como muy delicados y otros que no. Hay otros dialectos que suenan como si estuvieras regañando a la persona. Y entonces yo he escuchado personas este, occidentales referirse a, a esto de que, ¡ay, mira, se están gritando! <risa> y están hablando normal. Pero es que ese es el dialecto y es que así suena. ¿Tú ibas a decir algo, Ramiro? Oye, se te...
2: eh, en eso que, que está que estás diciendo del de la necesidad de comprender, lo, comprender que, que los demás, cada uno transita por su propio sendero, hay una cuestión que en estos días me he puesto a, a reflexionar, lo importante que es eh, preguntar, porque uno puede ver diferentes eh, situaciones, y gente actuando de manera distinta, uh -huh. y uno hacerse una película, interpretar, y quizá avanzar hasta criticar, eh, cuando con solo preguntar, oye, ¿por qué tú dices eso? ¿Qué significa...? Uh -huh esa forma de hablar, o esa palabra, no la entiendo. Con solo hecho de preguntar, entonces se, se puede desarrollar más rápidamente la, la comprensión, porque eh, quizá se nos olvida a veces, o aún no se le olvida, que es importante de repente reconocer que uno no la sabe todas, y que lo que está viendo y está interpretando puede estar súper equivocado de mm -hmm. lo que es en realidad. Pero con preguntar, que es un acto de humildad, abrirse al conocimiento, creo que se pues avanza en esa dirección, claro. ¿no?
0: Claro, sería sería maravilloso que, que todos los seres humanos llegáramos a ese punto, ¿no? De comprendernos unos a otros en vez de juzgarnos unos a otros y que ay, mira qué feo habla, ay, mira sus maneras, ay, mira el otro eructando enfrente de uno cuando en, en algunas culturas como la la, la China, oye, eructaré cuando eructas... Oye, la comida está buenísima. Brua. Sí. Sí, entonces son, son muestras de, de, que, de que la comida estaba buena. Entonces, si no eructas ese día, de que, oye, no te cayó bien la comida, no te, no te gustó la comida. ¿Por qué? Porque no eructaste. Y entonces, bueno, cada cada... Individuo, cada cultura, cada familia también. La familia también forman sus sus círculos, <ríe> círculos familiares donde se entienden ellos mismos. ¿Tenemos comentarios? Claro que sí.
1: Marian Mateo dice, hablando de conocer culturas, tenía un prejuicio con los afganos. Hasta que este mismo año, por milagro, un matrimonio afgano que iba a Canadá pasó un problema y vinieron al país y se mudaron acá. Me tocó conocerles, comer sus comidas, y son gente maravillosa, con una fe inquebrantable en Dios. Y mi prejuicio se fue. ¡Qué maravilla, Marian!
0: ¡Qué bueno! Es bueno tener esas experiencias.
1: A veces uno por,
0: no sé si por miedo o, o por, por esas cosas que a uno se le ocurren, dice es que, ay, no, no, mejor no me no les hablo, mejor no no voy a comer con ellos, porque quién sabe qué me darán alacrán frito, apanado, no, apanado mejor. Sí, uno nunca sabe, pero uno, uno, uno tiene que estar como presto a eso, ¿no? Claro que una vez me dijeron que, en determinado, determinada cultura eh, hacían una chicha, chicha es como una bebida, que lo hacían como masticando maíz. Masticando el maíz después. Y entonces eso era lo que... Era la, se fermentaba la bebida. <risa> Oye, si tomabas eso estando en una reunión con ellos, te, te los ganabas para siempre. Sí, 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 en serio. Eh, sí. continúo aquí. El estudiante, bueno, ya ya pasamos a este primer párrafo donde donde sí quería como tocar este punto de las diferencias entre, entre una persona y otra, diferencias entre culturas, entre razas, entre formas de ser de cada uno y, y diferencias de por, por las experiencias que cada uno había vivido. ¿Mm? Ya, hasta ahí vamos bien. Pero entonces aquí vamos a mm, el sendero. El estudiante Ochela que desea realizar su, de, su destino divino le ha preguntado a la vida mental y emocionalmente acerca de su propósito y su meta. A él se le revela el camino superior y a él se le dan ciertos ejercicios de control y automejoramiento mediante los cuales el sendero conscientemente descargado desde su cuerpo puede tomarse como el sendero ...el sendero descargado desde su cuerpo... ...o sea, el, la persona se convierte en el sendero... ...yo lo veo así... Sí. ...el estudiante Ochela que desea realizar su destino divino... ...le ha preguntado a la vida mental y emocionalmente... ...acerca de, de su propósito y meta... ...oye, oh Dios, ¿por qué nací? Sí... ...porque hoy se me dio la oportunidad de estar aquí. <ríe> a él se le revela el camino superior cuando cuando el estudiante Ochela siente esa necesidad esa de saber, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi razón de ser? A él se le revela el camino superior y a él se le dan ciertos ejercicios de control y automejoramiento mediante los cuales el sendero conscientemente des descargado desde su cuerpo puede tomarse como el sendero. Cuando un individuo de esta manera entreteje con su propia energía, con su propia energía, y esto es importante, ese sendero de luz sobre el cual habrá de transitar en la manera del maestro con mayúscula, ya no seguirá más el entrevesado, el entrevesado atajo que va de aquí para allá, sino más bien seguirá un camino recto y progresivo de luz y vida, el cual para las finales conduce a la meta de liberación, maestría y perfección. Aquí ya se está hablando del sendero, el sendero espiritual, si, si lo queremos llamar de, de algún modo cuando esa persona, esa corriente de vida, independientemente de cuál sea su forma de ser, sus diferencias con el otro, que eso es, es algo que, que bueno que, que va a existir aquí mientras estemos en el plano de la forma. Y me imagino que algunas cosas se corregirán, algunas cosas se mejorarán. Y, y, y digo, pensando por ejemplo en, en los casos en que, en que se casan o, o forman pareja dos personas que son de dos culturas diferentes, que eso pasa ocurre bastante, y que yo sé que dentro, por, lo, por ejemplo, yo hablo de, de la cultura de la que yo vengo, eso en los tiempos de antaño no era permitido, o sea, no, la gente se tenía que casar con gente de su misma nacionalidad, de su misma raza, eh, hoy día vemos que no es así, eh, vemos que no es así, <risa> O sea que yo nunca, yo nunca busqué chino para, para tener pareja ni nada. Fui rebelde. Y entonces, esas cosas actualmente eh, se dan, esa mezcla. Y, y, y es interesante ver cómo se van acoplando uno con otro. Por lo general, hay uno que se acopla más al otro que el otro al, a este, ¿no? Y hay uno que, cuando son de dos diferentes religiones, lo he visto pasar, hay, eh, por lo general adoptan una sola sobre todo cuando tienen los hijos porque ahí digo podría formarse algo de confusión si cada uno va por su lado aunque eso existe también esa, esa situación existe también de que los padres son de diferentes religiones, simplemente educan al niño cosa que cuando llega a la edad adulta el niño puede escoger eh, en qué religión o en qué Tendencias de quiere quedar Estoy hablando de, del mundo externo En general Entonces mmm, Me gusta cómo plantea aquí el maestro El hecho de que De que es Con su propia energía que él construye Su sendero ¿eh? cada, cada estudiante Cada aspirante est O estudiante de la luz Porque Pudiera darse el caso de que hubiese alguna corriente de vida que no estuviese clara y simplemente siguiera su vida siempre o por mucho tiempo siguiendo a los demás. Eso, eso pudiera ser. ¡Ay, que eh, fulanita, mi, mi mejor amigo, mi, mi mejor amiga, se, se metió a esta, a esta agrupación, yo, yo también me voy a meter! Pero no necesariamente porque es lo que le nace hacerlo, porque lo desea realmente. Y por lo general, una, una, en una situación así tarde o temprano, eh, la persona pues deja, deja ese sendero, esa, esa tendencia, ese grupo, ese movimiento. Entonces... Eh, verdaderamente tiene que gustarte eso eso que, que que tiene frente a ti tienes que gustarte tienes que llegar a, a amarlo y no hacer las cosas simplemente eh, de una forma mecánica porque tú ves a un montón de gente que lo está haciendo o porque a un grupo de gente que tú conoces lo están haciendo y les va muy bien entonces yo también lo voy a hacer porque para que me vaya bien o sea yo cada quien, cada quien debería buscar lo suyo, qué es lo que en verdad eh, le inspira seguir. El sendero yace dentro de cada hombre y la naturaleza del mismo es determinada por esta conciencia. Cuando el estudiante toma la decisión de suspender el dar vueltas en círculo, puede crear entonces el sendero o escalera sobre el cual su conciencia podrá elevarse a la perfección, cuando deja de dar vueltas en círculo. Que Yo me acuerdo que, que um, en los principios de, de este grupo se, ha, se hablaba también de, de, ese, de ese transitar en círculos, pero no en espiral, simplemente en círculos, que era como una etapa, que era la etapa de búsqueda, que eso se puede dar. O sea, yo creo que todos pasamos por esa etapa de búsqueda que vamos por acá, vamos por acá, por allá. Pero debe llegar un punto o debería llegar un punto en que, en que la persona decide, esta es, este es el que quiero y trazar su propio sendero, pues en línea recta hasta el final. De esa forma no estamos dando vueltas en círculo sin salir de ella, sino que vamos poco a poco en espiral ascendente. Y esa es la idea que nos plasma aquí el amado Johan. Eh, el sendero o escalera sobre el cual su conciencia podrá elevarse a la perfección. Entonces, no basta con amar el sendero. Ay, cómo amo el sendero. Ay, cómo, cómo yo amo la enseñanza. No, no es solo amarlo. No es solo admirarlo. No basta con admirar el sendero o a los que oyan el sendero. Sino emanar ese sendero mediante la propia energía vital. Emanar ese sendero. No dije, ay, ver siempre afuera, ¿no? Miren esta persona, lo máximo, mira su sendero, mira al otro. O, o ver solamente a los maestros ascendidos. Ay, qué maravilloso el maestro ascendido eh, Serapis Bey, qué maravilloso el, la maestra ascendida Lady Nada. No, es so, no es solo admirarlos y amarlos, que uno los admira y los ama, sino uno convertirse con su propia energía vital en su propio sendero, emanar ese sendero mediante la propia energía vital. En otras palabras, ser el sendero. De manera, amados míos, que al, tiemp que, al tiempo que ahora escudriñamos a, a los estudiantes con la visión interna, vemos todos sus cuerpos tan fácilmente como ustedes ven la forma física de unos y otros, Uy. Nos está hablando el majacho han. No hay forma de engañar a los maestros ascendidos rayos X con todos, ¿no? Nos anima el esfuerzo que vemos hace el individuo en cuanto a la construcción de su propio sendero. Estamos entonces en capacidad inmediata de captar el estado de desarrollo de la corriente de vida y más o menos certeros en cuanto a qué esperar del individuo bajo presión. Oye, los maestros ascendidos nos conocen a todos y cada uno de nosotros. Sí, señor. A ustedes también, los que están ahí, virtual. <ríe> sí, cuando ponemos la atención en el maestro ascendido, cuando lo invocamos, cuando lo visualizamos, visualizamos el, la radiación del maestro, no, nos contactamos, formamos ese lazo. Y no es de extrañar que ese maestro ascendido... Eh, en el que nosotros nos enfocamos o ponemos nuestra atención, nos conozca lo suficiente para saber hasta dónde vamos a aguantar, hasta dónde vamos a aguantar, qué tipos de, de presiones este, se nos pueden dar en el camino. Todo para este asunto que, que se mencionaba um, al principio mm. Los ejercicios de control y automejoramiento. Yo creo que se refiere a eso. Control y automejoramiento. Auto cuando cuando ese estudiante, ese aspirante, eh, está buscando su razón de ser y, y la encuentra, o, o por lo menos en ese momento la ha encontrado, comienzan entonces los, esos ejercicios. Entonces, Ahí el Maestro Ascendido va a saber hasta, hasta dónde uno da la talla, pero no es incapaz de, de es incapaz de menospreciarte o de subestimarte, sino que, oye, yo creo que, que los Maestros Ascendidos valoran el esfuerzo que cada uno hace, por más pequeño que sea. Un ingeniero, aquí, aquí está dando como un ejemplo el Mahashohan, un ingeniero al contemplar un puente con el ojo diseñador de un maestro en su profesión, puede determinar bastante bien cuánta carga podrá soportar ese puente, ¿m? donde alguna fuerza en particular se experimentaría primero. Supuestamente un ingeniero puede hacer eso, soportar, saber cuánta, cuánto peso soporta un puente. Pues asimismo, el maestro, con mayúscula, determina al escudriñar tanto los cuerpos internos como la forma física del estudiante, ¿cuánta presión esa corriente de vida podrá soportar en la obra sobrehumana de los dioses? Entonces aquí eh, encaja perfectamente esa frase que a menudo hemos dicho a través de los años, de que a nadie se le da más carga de la que puede soportar. Y no recuerdo si... si la amada maestra ascendida Lady Cuañín era una de las que decía eso: que a nadie se le da más carga de la que puede soportar. Y esto, esto es un gran acto de misericordia por parte de los maestros ascendidos. Y, así que esto, esto, en verdad, es confortante, ¿saben? ¿Por qué? Porque a veces uno. Mmm, cuando se le presentan esas vicisitudes en la vida de uno, y uno piensa, que, Ay, ¿por qué a mí? Yo no sé si voy a aguantar esto. La respuesta sería, claro que sí la vas a aguantar, si no, no se te presentaría esa oportunidad, porque no te, da, no te van a dar más de lo que puedes soportar. Entonces, oye, de veras que es un alivio, tener la certeza de esto y esto de veras así lo que pasa es que a veces se nos, presenta, se nos pueden presentar situaciones que son aparentemente caóticas, bien caóticas y bien difíciles y bien complicadas y si uno lo está viendo con la, el punto de vista digamos que humano punto de vista de la personalidad es como medio flojo, ¿no? <risa> que a veces se llena de miedo, de pavor, de que, ay, ¿por qué me pasa esto? Entonces, no tenemos cómo salir. Pero conociendo esto, eh, la enseñanza de, de alguien tan, de un ser tan especial como el, el amado Mahashyo Han y de los demás maestros ascendidos, eh, este tipo de enseñanza eh, siento yo que da confort. Da confort porque cualquier cosa que pases la vas a poder superar. Es superable, por ley es superable. Si el estudiante es sincero, honesto, y decidido a contribuir al progreso de la humanidad. El maestro, con mayúscula, en cooperación con el santo ser crístico, ahí hay un trabajo en equipo, el maestro ascendido junto con el santo ser crístico de cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, pondrá en movimiento ciertas causas mediante las cuales los puntos débiles del, del estudiante podrán de los estudiantes podrán ser sublimados en aras de realizar un mayor trabajo más adelante. Estas causas y efectos y sus efectos resultantes a veces proyectan al estudiante una serie de experiencias turbulentas. <risa> Te sientes así como en medio de... Estás tranquila en el lugar donde estás... Ya llovió y de repente te cae un chaparrón así y tú no sabes qué hacer, no sabes a dónde correr, no trajiste paraguas, no, nada. ¿Qué vas a hacer? Experiencias turbulentas. Periodo durante el cual olvida su oferta previa de servir. Y esto me da risa porque nos, cuando a cualquiera de nosotros que nos, puede, nos puede ocurrir, nos ocurren estas vicisitudes o estas estas experiencias así no tan, no tan agradables, uno como que quiere salir huyendo que ay, para qué me metí en esto y se nos olvida en ese momento el propósito el propósito y el sendero se nos olvidó en ese momento y mandamos a todos a Fray Espárrago en ese momento ¿no? dicho en, en, en lenguaje así en lenguaje
2: culinario <risa> culinario sí teníamos algo en chat
1: Sí. Eh, Gloria Tenorio pregunta, y cuando una persona se suicida, debe ser no hay, pero... Se ¿Debe como, ser qué? Es que se comió una, una palabra, creo, porque dice, ¿no relación con la carga que no aguantó o sí? Mira, muchas
0: pueden ser las razones por las cuales una corriente de vida toma esa decisión. Pero son decisiones. Eh, a veces la tendencia de de uno que ve un, un asunto así es como de, de ir como de, ¡Ay, qué le habrá pasado! ¿Y cómo se habrá sentido? ¿O estaba deprimido? No sabemos en realidad qué pudo haber pasado allí. Eh, lo cierto es que eh, no creo que sea la manera de acabar con con, digamos, una... Una, una energía quizás que tenía pendiente por redimir, porque eh, si se trataba de eso, si esa era la razón, escapando de una energía que tenía que redimir, lo más seguro es que tenga que encarnar de nuevo para repetir la misma experiencia eh, hasta que redima la energía. No como un castigo, eso no es un castigo, de veras que no. Y todo es aprendizaje, las cosas no son buenas ni son malas, ni que es pecado suicidarse. Digo, son decisiones que toma cada ser humano, cada corriente de vida, en su sendero, porque es su sendero. Uh -huh.
1: Raúl Nieblas dice, ¿a eso se refiere el aguante espiritual? En parte pudiera
0: ser, claro que sí, aguante espiritual, que es uno de los dones del Espíritu Santo del rayo blanco el aguante espiritual vaya <risa> llega un momento en que cuando uno toma conciencia que las cosas que se le están presentando a uno eh, son parte de, de el desarrollar ese aguante espiritual uno hasta se ríe de eso se ríe, en serio. No me acuerdo en qué clase, hace miércoles atrás se hablaba de, de, de no tomar las, eh, eh, las cosas que se le presentaban a uno, las cosas desagradables, de una manera así tan pesada, así como que oh, Sino que tratara como de, de alivinar, alivianarse uno mismo, de, de elevar la vibración y hasta reírse de, de lo que la, a uno mismo le pasa, ¿no? De, Reírse de lo que a uno mismo le ocurre. Así que sí, sí, el aguante espiritual pueden ser esa, esa serie de, de situaciones que a uno se, se le pueden presentar. Experiencias turbulentas, periodo durante el cual olvida su oferta previa de servir y se queja de su incomodidad. Sin ser lo suficientemente astuto como para reconocer la experiencia en términos de que en vez de ser algo desagradable no es más que un fortalecimiento de la fibra de su naturaleza y es bueno recordar esto es bueno recordar que cuando nos o, este, pasamos por la vida estamos en nuestro sendero, y nos ocurren estas experiencias turbulentas, oye, ¿cómo vas a reaccionar ante ellas? No te importa lo que hace el otro, no te importa si, si el otro fue el que eh, aparentemente te dijo algo desagradable, quizás, o te insultó. Oye, mi sendero, mi reacción, en ese momento, ¿cuál va a ser ante eso? O eso... O ante esas, hacer eso, o la otra opción, ante ante tantas experiencias turbulentas, simplemente rendirse y tirar la, la toalla y que bueno, ya, hasta aquí llegué ya no aguanto más. Pero son escogencias. Y nadie te va a mirar feo si, si tiraste la toalla en un momento dado. Siempre hay oportunidad de recoger de nuevo la toalla y eh, recomenzar. Uh -huh. En el mundo externo, si un individuo planea convertirse en pianista, por ejemplo, se autovisualiza sentado en la sala de conciertos tocando una pieza exquisita. Pero cuando hace su solicitud al maestro, primero se le dan ejercicios de muñeca, escalas y cierta mecánica de naturaleza mental, ninguno de los cuales es inspiracional ni glamoroso. Ese es en el caso de, de un pianista. No es glamoroso. ¿Quieres ser un pianista, un buen pianista? Oye, tienes que hacer unos ejercicios que ni te digo. ¿Quieres ser una gran bailarina? Los ejercicios, hay ejercicios hasta que duelen, ¿cierto?, no es inspiracional ni glamoroso. Sin embargo, de aplicarse el estudiante a la preparación, el concierto del futuro se convertirá en un hecho. Es menester que dependa de la sabiduría de la preparación. La sabiduría de la preparación. Otra palabra, el durante. ¿Cómo voy a desenvolverme en ese durante para llegar a... Ese propósito que deseo, que es la liberación, en un caso dado, la ascensión. ¿Cómo hago para llegar allá? Mucho aguante espiritual, como diría Raúl. Luego, la destreza vendrá con la aplicación, claro. Tal es el caso en el servicio de los maestros. Esta es la manera del chela, mis pequeños, y no siempre resulta cómoda estas experiencias no deberían empañar el espíritu y es como un, un aliciente para que uno no, no se desanime cuando ocurren estas cosas, cuando ocurren estas experiencias turbulentas que ahí lo que te están dando es una pesa para que tú hagas así de, <ríe> una pesa espiritual para que eh, adquieras y desarrolles esa, esa musculatura espiritual dicho esto, ¿saben qué? Encuentro en este mismo libro un capítulo que está muy bueno, que está doscientos cincuenta y tres, ajá, ajá, doscientos cincuenta y tres yo estaba ojeando así, ¿no?, el libro, y encuentra este capítulo que se llama Mapas, Senderos y Herencia Espiritual, que también la descarga el Mahashohan. Entonces aquí hay un párrafo que quiero, un extracto de allí, que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con, con esta clase sobre el sendero en cada quien. De la misma manera que podrían ingerir una gota de un elixir mágico, antes de tratar de elevarse sobre un barranco perpendicular para hacer luz de sus cuerpos. De la misma manera, amados míos, es sensato cuando se está en el sendero beber una y otra vez de la sustancia crística, ya que no hay fracaso, solo victoria cuando uno aprovecha este siempre presente amor compasivo. Amor de unos con otros. Qué bonito sonó. Pero aquí veo la importancia siempre de, de estar consciente, ya, ya que uno ha decidido apoyar el sendero y, y emanar ese sendero, convertirse en el sendero, ser ese sendero. Y me, pare, me pareció importante... Eh, recordar esto, beber cuando se está en el sendero, beber una y otra vez de la sustancia crística, eso es eh, enfocarse en el santo ser crístico en uno, que está en el corazón, así de sencillo, enfocarse en ese santo ser crístico en, y, y estar consciente de que, de que sea ese ser crístico el que te guíe en tus en tus acciones en, en tus pensamientos y sentimientos y también en tus acciones y reacciones porque ese santo ser crístico eres tú mismo lo que pasa es que hay una conciencia separada que ha separado todo eso y, y piensa que el santo ser crístico está por allá, es parte de ti eres tú mismo entonces por otro lado eh, encuentro otro capítulo que también lo considero interesante, importante y que tiene que ver se llama tiempo de cosecha en este misma en este mismo libro en la página 248 y 249 que también lo descarga el amado Mahasho Han que nos dice lo siguiente hay varias puertas que llevan a la conciencia de un individuo y una de las más peligrosas es la mente externa la cual es como una sensible placa fotográfica. Esta mente externa alimenta constantemente la conciencia con verdades, con medias verdades y la total locura. Esta mente externa, ya verán que, que tiene relación con lo, con lo que leí anteriormente, esta mente externa es un instrumento provisto por la vida mediante el cual se suponía que el santo Cristo interno dirigiera el proceso de evolución. La mente externa tenía su función, pero entonces hubo un momento en que eh, hubo lo que llamamos el famoso libre albedrío y la mente externa comenzó a hacer la suya, ¿no? Comenzó a, a chupar de aquí, chupar de allá lo que había en el mundo externo en vez de convertirse en un instrumento del Cristo, del Cristo interno. Se ha tornado tan burda y densa que las vibraciones provenientes de la presencia y de los maestros ascendidos no siempre se registran en ella, en la mente externa. Empero, empero, las sugestiones externas discordantes de lo visible y lo invisible sí se registran constantemente en ella lo cual establece una condición de zozobra y aflicción en la conciencia externa. Entonces, ese es el momento en el sendero de uno en que le están pasando un montón de cosas y uno, en vez de anclarse en la presencia, en vez de de, de, oye, de, de, de se, anclarse en su santo ser crístico, lo que hace es que le pone más atención a, a, al problema, ¿no?, a la situación, Entonces, una manera sencilla de, de determinar qué fuerza está utilizando la mente externa es la prueba del sentimiento. Oh, uh, prueba del sentimiento. ¿Qué será eso? <ríe> si el ser superior, los maestros, los ángeles o devas de la naturaleza están interactuando con la mente, los sentimientos serán pacíficos, relajados y estarán llenos de buena voluntad y la conciencia absorberá ese estado de la conciencia de Maestro Ascendido convirtiéndose el individuo en uno de tales ya ven, si los sentimientos están pacíficos, relajados llenos de buena voluntad hacia los demás quiere decir que mm, los maestros con M mayúscula, el ser superior en uno, los ángeles o devas de la naturaleza, están interactuando con nuestra mente externa. ¡Qué maravilla! Por otro lado, opuestamente, cuando la mente externa está infeliz, rebelde, <coughs> crítica y acongojada, la conciencia está absorbiendo una entidad separada y está siendo alimentada por sugestiones destructivas. Y aquí hay una cura para, una primera un primer paso para detenerse y cambiar al al estado pacífico, relajado y lleno de buena voluntad. Día yo autoobservación, autoobservación, porque de esa forma uno se da cuenta de que, oye, me estoy volviendo infeliz, rebelde, criticona y acongojada. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? oye no estás no está con el santo ser crístico en ese momento cuando cuando te enojas horriblemente por algo tu santo ser crístico no se enoja <coughs> bueno pues entonces esa es la manera fácil Autoobservación y seguidamente la autocorrección o si no pregúntenle al maestro Saint Germain <risa> estén siempre alerta y me gusta esto amados míos, a proteger la mente del peligro de fuerzas invisibles a veces no hacemos caso de eso que porque no, no vemos nada, no, no pasa nada ¿Mm? pero nos, nos dice aquí el amado Mahajohan alerta de la, por el peligro de fuerzas invisibles. El hombre no tiene idea del poder de su propia individualidad para mantener una identidad en medio de los miles de toneladas de energía en movimiento que constantemente fluye en la atmósfera baja de la Tierra. Toda. Sí, lo dice así, miles de toneladas de energía en movimiento. Entonces, uno tiene que estar como bien sintonizado, ¿no? ¿Con qué me quiero son sintonizar? Simplemente con la, la mente externa así solita, así vagabundeando por allí, a ver qué, qué se nos pega, o realmente anclándonos... ¡Ay! No sueno raro, ¿no? <ríe> Anclándome aquí en el corazón, en ese tanto ser crístico en uno. Cuestión de conciencia. Sin embargo, desde esa diminuta corriente de fuerza electrónica que fluye al interior del corazón del hombre y anima a su cuerpo, hay la suficiente presión de luz para mantener hasta al hombre dormido apuntado desde adentro hasta el punto en que está en capacidad de seguir y bien lentamente el curso natural de su evolución. Y este es uno de los grandes milagros de la evolución. Que tú dirás que, bueno, una cosita chiquitica ahí que puede hacer con todas esas miles de toneladas. Dígame que sí, sí, esa cosita chiquita sí puede. Aparentemente chiquita, que no es chiquita. En estos días hablando... De la saga de los michis <risa> una anécdota es que ahora mismo hay cinco michis en esa plaza cinco gatitos pero antes eran seis la sexta era Blanquita que fue una gatita que llegó flaquita así chiquitita y, y está flaquita y, y panzona yo dije ay no tiene parásito, la desparasitamos y eso y comenzó a comer comer bien y al cabo de varias semanas ya estaba ¡Ah, qué y con toda y que era la más chiquita porque en esa manada hay un macho alfa que ese es el el mandón ¿no? el, el líder que es el que siempre se trepa en la en la parte superior de la banca ¿eh? y los, los demás abajo los súbditos y que ¡Oh!
2: <risa>
0: <risa> pero Blanquita se subía a la banca con él y le decía, entonces, ¿qué ondas? Y, y pareciera que, que el líder le decía, lo que tú quieras, mami, lo que tú quieras. <risa> Siendo una cosita tan chiquita, la blanquita, oye, tenía ese poder sobre, sobre ese macho machote así grandote. El líder de la manada. Bueno, esa es la, la anécdota de hoy de, de la saga de los Mishis. Así que... Eso que hay aquí en el corazón Tiene Tanto poder O más poder Que lo que pueda haber aquí En miles de toneladas de energía Aquí vagando Por el mundo externo y, y bueno Ya hemos terminado la clase de hoy Muchísimas gracias Por su atención Gracias hijos del uno que están aquí Pellizcables, cuerpo físico Gracias Gracias este, y de los que están escuchando, que han reportado sintonía y que también han escuchado la clase. Deseando pues que esta energía tan especial del amado Mahasho nos cubra a todos en un manto, un manto mágico de confort y que ese confort que nosotros recibimos en nuestros vehículos inferiores podamos realmente sentirlo para poder darlo a todo aquel que lo requiera en nuestro andar, en nuestro camino, y nuestro sendero. Que así sea y así es. Bueno, entonces, gracias. Nos vemos la otra semana. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Muchas gracias. Dios les bendice.